0: Weißt du, welches Gefühl uns am allerstärksten in unserem sozialen Handeln beeinflusst? Es ist die Scham. Ob beim Beruf, im Alltag, draußen, wenn du auf der Straße unterwegs bist und ganz besonders im Bett. Das Gefühl von Scham ist häufig mit dabei. Grund genug, sich diesem Gefühl mal auf dem Zahn zu fühlen, mal zu schauen, wo kommt das eigentlich her? Warum haben wir überhaupt Schande? Wo wird es gebildet? In welcher Zeit in unserem Leben? Und wo hält es dich vielleicht pathologisch zurück? Alles das erfährst du hier in diesem Video. Jo Freunde, was geht ab? Martin am Start. In den letzten Wochen hat der Sven zahlreiche Videos rausgebracht zum Thema Nice-Guy-Verhalten und Sexualität. Ja, wenn du diese Videos immer mitbekommen willst, dann natürlich Kanal abonnieren, Glocke drücken, du weißt das. Aber ein Thema, was beim Thema Nice-Guy-Verhalten und Sexualität darunter steht, ist vor allem das Thema Charme. Nämlich sich, sich für etwas zu schämen, was man eben gerne sein möchte, was man ausnehmen möchte, was man probieren möchte. Und genau deswegen soll es hier in diesem und dem kommenden Video um das Thema Scham gehen. Und dazu zu Beginn erstmal die Frage, was ist überhaupt Scham? Scham wird in aller Regel als ein quälendes Gefühl beschrieben, als ein Gefühl der Bloßstellung, der Verunsicherung gegenüber anderen Menschen. Und damit ist es das Ergebnis der Selbstbewusstwerdung. Ja, also ich habe ja schon häufiger darüber gesprochen, Selbstbewusstsein, dieser Prozess dahin, ist eigentlich alles andere als das, wofür wir Selbstbewusstsein eigentlich betrachten. Nämlich etwas Stärkes, Autonomes, Selbstbestimmtes. Der Prozess der Selbstbewusstwerdung ist meistens eher negativ von den Emotionen her, weil nämlich unsere eigenen Unzulänglichkeiten plötzlich uns bewusst werden. Und bei Schaden ist das genau der Fall. Wir werden uns unsere eigenen Unzulänglichkeiten gef gefühlt bewusst und das wiederum sorgt dafür, dass Impulse gehemmt werden. Also Dinge, die wir machen wollen, die, die wir zeigen wollen, trauen wir uns nicht, weil wir uns schon im Voraus, im Vorleistung sozusagen davor schämen. Damit hat es also eine hemmende, motivierende Wirkung. Und das ist sozusagen Scham. Scham ist ein Gefühl, was eben unsere Impulse hemmt. Und damit ist Scham vor allem ein Gefühl, das in deinem Kopf passiert. Ja, also du bist der eigene Regelmacher, dein interner Dialog, dein Urteil über dich selbst bestimmt den Grad wie schambehaftet du bist und eben nicht. Und jeder von uns kennt sozusagen, wie Scham dein Leben dominieren kann. Jeder kennt nämlich diese Gedanken im Kopf von allgemeiner Scham im Sinne von, ich bin zu dumm, ich bin zu arm, ich bin nicht ausreichend genug, ich bin unkreativ, ich bin nicht sexy, ich bin toxisch männlich, ich bin faul, ich bin feige, ich bin zurückhaltend, ich bin oberflächlich und, und, und. Jeder von uns kennt den einen oder anderen Gedanken in in unserem Kopf und weiß, wie das eben unser Verhalten beeinflusst Uns unser Verhalten nämlich hemmt. Etwas Bestimmtes zu machen, zum Beispiel das eigene Business zu ergreifen, auf eine Frau zuzugehen, mit ihr zu flirten, sie sexuelle Impulse zu sagen, auf die man Lust hat, mehr Geld in Gehaltsverhandlungen zu verlangen und und und. Klassischerweise kommt aber da, oder nicht klassischerweise, auch da hinein zählt sexuelle Scham. Ich sage die deswegen so exemplarisch, weil das eben ein häufiges Thema von Männern ist, natürlich auch von Frauen, aber zum Beispiel beim Thema Nice Guy ist sexuelle Scham ein ganz wichtiges Thema, aber es ist generell ein großes Thema, wenn es darum geht, seine eigene Sexualität zu erforschen und auch eine glücklichere Partnerschaft zu haben. Das ist die sozusagen die Scham davor, ich kann es der Frau nicht richtig besorgen, ich habe nicht genug Ausdauer im Bett, mein Schwanz ist nicht groß genug, mein Körper ist nicht sexy genug, ähm... Ich glaube, es gefällt dir nicht und so weiter und so fort. Der Sven hat dazu mal zum Thema sexuelle Charme speziell für Männer vor einiger Zeit mein Video gemacht, wo es genau darum ging. Das Video kannst du dir hier oben mal anschauen. Und damit ist Charme, wie ich schon eingangs gesagt habe, eben ein omnipräsentes Gefühl, das dich in allen Situationen des Lebens beeinflusst, motiviert bzw. hemmt. Und bevor ich weiter voranschreite, auch da mal eine kurze Frage. An euch da draußen, ja, wenn es ums Thema Scham geht, ich habe ja einige Gedanken eben vorgeschlesen. welche davon kennst du, also welche Gedanken, die dich unsicher machen und wie beeinflussen sie dein Leben? Ja, was hast du vielleicht mitbekommen, sozusagen? wie bist du über diese Gedanken hinweggekommen? Schreib es gerne mal unten in die Kommentare rein, wenn viele sich daran beteiligen, werdet ihr mitbekommen, wie sozusagen Scham omnipräsent ist, wie jeder Mensch das einfach kennt und in welchen verschiedenen Lebenslagen sich das zur, aus, manifestiert wenn du so möchtest. Schreib es gerne mal unten in die Kommentare und natürlich, wenn dir das Video gefällt, gefällt, like gerne dieses Video. Das wirklich Interessante ist eben, dass das Schamgefühl vor allem etwas ist, was ich mit mir selber ausmache. Natürlich kann es mal passieren, dass ich Situationen eingehe, wo ich dann von außen das Feedback bekomme, das war nicht in Ordnung, ja, im Sinne von du bist falsch, das ist dann aber immer, immer schuld, ja, das ist ein anderes Gefühl und ich darauf aufbaue, mir die Scham erst entwickle. Aber vor allem findet Scham bevor du etwas machst, statt, also du möchtest etwas machen, dein Impuls geht in eine Richtung und dein Gehirn projiziert schon, was das sozusagen für ein soziales Ergebnis hervorruft und das will, das willst du nicht, also will dein Gehirn nicht und deswegen wird das Gefühl Scham ausgelöst. Ja, es passiert also alles schon im Vorfeld mit dir selber. Und da kann es natürlich auch schnell übers Ziel hinausschießen, was ich dann pathologische Charme nenne. Da ist schon mal ein kleiner Vorgriff, darum wird es im nächsten Video gehen. Woran erkennst du pathologisch, pathologische Charme und was kannst du da an dieser Stelle machen? Wichtig ist aber erstmal zu verstehen, Charme produzierst du aus dir heraus. Ich bin falsch. Das ist das grundsätzliche Gefühl, egal in welcher Couleur, ich bin falsch mit dem, was ich hier zeigen, sein äh, möchte, was ich darstellen möchte. Wie entsteht eigentlich Charme? Da gibt es natürlich verschiedene Modelle dazu, aber eins davon ist von Eric Erickson. Das ist ein Psychoanalytiker, der hat das Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung geprägt. Ja, quasi also ab dem Babyzeitalter, welche Stufen der psychosozialen Entwicklung finden statt? Und eine der, ich glaube, das ist die zweite Stufe, das ist die Stufe eben der Autonomie versus Selbstzweifel-Charme. Die findet im zweiten bis dritten Lebensjahr statt, wo sozusagen, ich habe ja selbst ein kleines Kind, ich kann das halt nachvollziehen, wo sozusagen in diesem Zeitraum das Kind auf der einen Seite erkennt, ich kann selber was erschaffen. Wow, ich bin mächtig in dieser Welt. Ich kann mich bewegen. Ich kann von A nach B gehen. Ich habe eine Stimme zum Schreien. Ich kann pullern, da kommt vorne was raus. Ich kann kackern, da kommt hinten was raus. Ich kann Stift nehmen und machen. Ich bin selbstwirksam. Das ist Autonomie. Ja, Ich kann alleine für mich sorgen. Geil. Und dem gegenüber steht Selbstzweifel und Scham. Also dass ich fürchte das soziale Urteil, was passiert, wenn ich jetzt auf den Boden pullere, zum Beispiel. Ja, also wenn ich kann zwar pullern auf dem Boden, aber wenn ich das mache, schimpfen meine Eltern mit mir. Und damit wird sozusagen, das steht dem, wenn du so willst, als Gegenspieler, als Antagonisten der Autonomie gegenüber, der, das, der die Autonomie reglementiert. Ja, also ich kann kacken, ich kann auf die Tapete malen, aber weil ich eben mehrfach erfahren habe, wie meine Eltern dann böse mit mir sind und wie mich das halt dann, ähm, weil ich das nicht möchte, ja, weil mit auch das Gefühl, dass damit einhergeht, ähm, schäme ich mich dafür und deswegen tue ich das nicht mehr. Damit hat sozusagen, wenn du so möchtest, Scham ist ein Reglementierer der Autonomie. Idealerweise. Hält sich beides die Waage, das heißt in dieser Lebensphase, idealerweise solltest du als Kind eben erfahren, ich kann voll viel möglich machen, ich habe hier ganz viel Freiheiten in der Hand, mich zu entdecken und mich zu erforschen und gleichzeitig habe ich aber auch immer drumherum die, meine Eltern, die mir Sachen emotional empathisch erklären und mich einschränken und mir damit also auch vor Augen führen, es gibt nicht nur deine Welt, das Ich-Bewusstsein, sondern es gibt auch das Wir-Bewusstsein da draußen, ja? Und das ist ein relativ fragiles System, denn um das, auch das weiß ich aus eigener Erfahrung, um so einem kleinen Kind mehrfach verständlich zu machen, warum es bestimmte Dinge nicht tun soll, auch emotional verständlich zu machen, durch entsprechende emotionale Reaktionen, braucht es Zeit, es braucht sehr viel Ressourcen. Und Ressourcen heißt äh, finanzielle Möglichkeiten, logischerweise, äh, dass beide Elternteile Deile da sind, kognitive Fähigkeiten, das überhaupt zu erfassen und in der Sprache des Kindes zu übersetzen. Es braucht auch eine gewisse Form von emotionaler Resilienz, also damit auch best bestimmten Emotionen, die das Kind dann eben präsentiert, umgehen zu können etc. pp. Und das ist natürlich auch eine Phase in der heutigen hektischen Welt, wo viele Eltern gar nicht die Kapazitäten haben und wo dann eben in dem Autonomie versus Selbstzweifelbestreben vieles schieflaufen kann. Ja, natürlich ist ein Teil davon auch immer charakterliche Genetik, aber ein Teil davon ist eben auch Prägung, sodass zum Beispiel, wenn Kinder sehr, sehr, sehr viel Freiheiten eingeräumt werden, die gar nicht auf die, die gar kein Schamgefühl mehr besitzen, ja, da könnte man zum Beispiel anti Erziehung, könnte man da zum Beispiel mit hineinfassen, wo etwas eine solche Folge sein kann, weil Kinder eben keine Grenzen aufgezeigt werden von ihrem Handeln. Im schlimmsten Falle könnte das zu narzisstischen Persönlichkeitsbildern führen. Auf der anderen Seite könnte man zum Beispiel den klassischen Nice Guy äh, ins Feld rufen, der zu viel Scham, zu viel Schamerziehung erfahren hat und sich für zu viele Dinge seiner Autonomie schämen, weil er eben mitbekommen hat, das ist nicht in Ordnung so. Ja? Und so ist es eben ein fragiles System, das ab dem zweiten dritten Lebensjahr geprägt und gebildet wird, aber eben das gesamte Leben lang aufrechterhält. Und wie schon gesagt, Charme dient dazu, deine Impulse nach außen zu kontrollieren. Es ist quasi der Gegenspieler zur Autonomie. Und warum fühlen wir überhaupt Charme, Fragst du dich vielleicht gerade. Und das ist sozusagen der nächste Punkt, auf den ich eingehen möchte. Und da habe ich ein, ein recht schönes, cinematisches Beispiel, was die meisten von euch wahrscheinlich kennen. Es gibt in Game of Thrones eine... Das ist fast schon eine schockierende Szene, wenn man sich das mal so in seiner Tragweite darstellt. Und zwar, das ist die Szene, wo, ich glaube, Catelyn Lannister durch die Stadt geführt wird, nackt, mit abgeschorenen Klamotten. Und sie soll dazu sagen, und hinter ihr ist einer mit der Glocke und sagt Shame, also Schande. Und jeder, der diese Szene kennt, weiß, wie eindrücklich das ist. Ja, und ich habe mir dazu auch mal das Interview angeschaut von dem... Ähm J.R.R. Martins, also was er sich hinter dieser Szene alles gedacht hat, was, was damit eigentlich einhergeht, von wegen Stufenverlust, Ehrenverlust, Schande, also, und hier ist es quasi vor Augen geführt, wie stark dieser Bewusstwerdungsprozess ist. Plötzlich, von außen gibt es eben ganz viele Instanzen, das ist in dem Falle dein interner Dialog, die sozusagen deine Verletzlichkeit, deine Menschlichkeit, deine Unfähigkeit, deine Minderwertigkeit vor Augen führt und was das eben mit Menschen machen kann. Auch da nochmal nächste Woche pathologische Scham, da geht es dann nochmal um das Thema, Aber aber das ist eine recht eindrucksvolle Szene, die auch ein Stück weit zeigt, warum wir überhaupt dieses Gefühl haben. Denn wir Menschen sind Gruppentiere, wir sind Rudeltiere. Ja, es gibt, also, also wir werden schon in prähistorischer Zeit immer als Gruppe von maximal 136 Individuen unterwegs gewesen sein. Ja, das ist die sogenannte dumber nummer Das hat eine ganze Reihe an Vorzügen. Aber auf jeden Fall haben wir relativ früh eben erkannt, als Gruppe sind wir wahnsinnig stark. Als Individuum nicht so stark. Das heißt, es ist in uns genetisch auch und kognitiv eben veranlagt, dass wir als Gruppe besser funktionieren und dass deswegen ins Mechanismen installiert werden sollen, die uns möglichst früh eben Gruppenkompatibel machen, ja, weil wir gleichzeitig auch ja, die, bis sich uns, bis wir Menschen uns entwickelt haben, es halt eine relativ lange Zeit, also, bis zu vier Lebensjahre, bis man sich überhaupt erstmal selbstständig irgendwie anziehen und was zu essen machen kann. Aber dann nochmal heutzutage bis zum 18., 19., 20. Lebensjahr, um überhaupt in dieser Welt lebensfähig zu sein. Also, wir haben halt relativ komplexe Welten geschaffen, die alle darauf aufbauen, dass wir sozial miteinander kompatibel sind, dass wir sozial miteinander funktionieren. Und da habe ich schon sehr, sehr klar gesagt: von mir, es gibt halt die Autonomie. Wenn wir ja nur Einzelwesen wären, dann wäre der Autonomieimpuls sehr, sehr groß und dann bräuchte es wahrscheinlich die Schamkontrolle gar nicht mehr so sehr, vielleicht für Paarungsgeschichten, aber sonst wäre es eigentlich scheißegal, weil ich ja nur mit mir selber beschäftigt bin. Aber weil das eben nicht der Fall ist und weil wir so starke Rudelwesen sind, braucht es diese Kontrollinstanz von außen, damit wir als Gesellschaft funktionieren, damit nämlich du und ich, sozusagen, wenn wir bestimmte Dinge tun wollen, ein Teil und sagt, nee, das geht nicht, das, das soll ich nicht, das darf ich nicht, ich bin dann schlecht, wenn ich das mache. Ja? Und damit ist es eine ganz klassische Weg von Motivation. Es macht halt Auergefühle, es macht unangenehme Gefühle. Und deswegen trauen wir uns nicht, bestimmte Impulse auszuführen, damit wir innerhalb eines gesellschaftlichen Kontextes sehr gut funktionieren. Ohne Frage ist das nicht das beste Motivationsmodell. Ja, ich, ist, bei unserer Arbeit geht es ja auch viel um das Thema, wie motiviere ich mich? Und eine Hinzu-Motivation ist Tendenziell besser, weil du ein klares Ziel hast, ähm, wofür du brennst und was dann auch mehr, aus, mehr positive Auswirkungen in deinem Leben hat. Aber trotzdem ist es eines der stärksten Motivatoren in uns Menschen, das weg von. Ich habe Angst davor, das zu machen, weil das tut weh. Das ähm, fühlt sich nicht gut an. Und deswegen vermeide ich das lieber, weil auch sozusagen meine soziale Fallhöhe, wenn ich das doch machen sollte, also wenn ich zum Beispiel ständig zu spät zur Arbeit kommen sollte, wenn ich zum Beispiel meiner Partner gegenüber meinen King sagen sollte, wenn ich äh, Frauen gegenüber, wenn ich sie auf der Straße ansprechen sollte und, 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 wenn ich all diese Dinge mache, werde ich im sozialen Ranking so weit nach unten fallen, das ist zumindest die Angst davor, bei der Scham, und deswegen mache ich das lieber nicht, ja. Der Nutzen ist aber ganz klar, weil wir Rudeltiere sind und weil wir nur auf Grundlage von diesem Gegenmechanismus erst als Gruppe funktionieren können, damit es eben auch Unterordnungen gibt und damit Hierarchien überhaupt funktionieren können. Dann brauchst du eben ein Gefühl von Scham und Scham hat ein, eine sehr starke motivierende Kraft, deine Impulse zu hemmen, also zurückzuhalten. Das klingt jetzt vielleicht so, als wäre Scham nur etwas... Für viele, in vielen Augen erstmal gesehen Negatives. Ich persönlich glaube das gar nicht. Ich glaube, Scham hat auch schon auch eine sehr positive Funktion. Wir ne? haben ja schon gesagt, gesellschaftliche Erhaltung, aber auch für dich als Individuum. Ja, es gibt sehr viele Menschen, die einfach sagen: Okay, bevor ich dick werde, ich schäme mich dafür, dick zu sein. Deswegen mache ich vorher Sport. Auch wenn mir vielleicht nicht die Lust danach ist oder auch wenn ich lieber mir irgendwelche Kuchen und so in so einen Mund stopfen würde. Aber das Gefühl, sozusagen von anderen komisch angeschaut zu werden, ist schlimmer und deswegen mache ich das nicht. Ja, das ist auch so das Thema Bodyshaming, was ja ein Stück weit damit hineinfällt in der modernen Zeit. Genauso aber auch das Thema, oh, ich, ich möchte sozusagen nicht zu schnell kommen beim Sex, weil es macht vielleicht nicht so viel Spaß meiner Partnerin, ein schlechtes Urteil über sie. Und deswegen strenge ich mich an, deswegen informiere ich mich darüber, was kann ich zum Beispiel machen, in meiner, um meine Sexualität mehr zu erforschen. Nochmal. Als eine Form von Motivation halte ich das für nicht mal so verkehrt. Es ist immer eine Bewusstwerdung des Ganzen und dann halt auszuloten, wie verhalte ich mich darauf. Wo es meiner Meinung nach sehr deutlich wird, wie sinnvoll Scham auch ist, ist, wenn du dich mal fragst, was würde eigentlich passieren, wenn wir keine Scham mehr fühlen würden. Das habe ich mir nämlich währenddessen die Frage gestellt und meiner Meinung nach kannst du das heutzutage sehr gut in dem psychosozialen Experiment internet blog -Foren anschauen und in deinem eigenen Internetverhalten. Denn in dem Augenblick, wenn Menschen im Internet sind, sind sie meistens für sich allein. Das heißt, die psychosoziale Komponente des Wie könnten andere urteilen, ist in aller Regel völlig Wumpe, weil andere gar nicht mehr da sind. Und dann hast du Phänomene wie bei Twitter oder Internet Trolling, ja, wo du einfach siehst, emotionale ähm, Aufladungen von Individuen, die dekonstruktiv, wenn nicht sogar destruktiv, einfach nur ihren Hass raus in die Welt rausspritzen. Ja, davon haben wir zum Beispiel einiges auch in, unter unseren Videos. Aber das siehst du auch in vielen, vielen anderen Kanälen da draußen, gerade wenn es um politische Streitthemen geht, wo, halt, wo es Menschen gibt, die sozusagen ihr affektiertes Gehirn sehr gut unter Kontrolle haben und die da suchen nach Konsens und nach Austausch. Und es gibt halt welche, die schreien einfach nur ihren Frust in der Welt dort hinaus. Und das würden die nicht tun, würde der Mensch denen gegenüber sitzen. Real. Dann würden plötzlich aus Scham heraus viele sich in ihrem Verhalten zurückhalten, ja, würden wieder sozial kompatibler wirken. Selbiges, wenn du vielleicht nicht das machst, aber was die meisten von euch da draußen kennen, ist, was ist mit deinem Pornosuchverhalten? Da zeigt sich das zum Beispiel auch. Welche Sachen schaust du dir an? Würdest du das so den Menschen in deiner Umgebung mitteilen, was du dir da anschaust? Die meisten davon wahrscheinlich nicht, weil sie sind schambehaftet aufgeladen. Und ja, spürst du sozusagen, was passiert mit uns Menschen, wenn wir plötzlich Scham nicht mehr haben würden. Wir würden halt lauter in unserer Autonomie Dinge, Sachen tun und sagen würden, sagen wollen, die aber eben in einem sozial funktionierenden Rahmen nur noch bis zum gewissen Grad gehen würden und am gewissen Teil nicht mehr. Und da ist schon so ein Stück weit eben die Sache, ab wann ist der Rahmen überbogen und wann nicht. Ja, also wie viel Scham ist sozusagen gesund? Und da kann ich einfach nur schon mal auf das Video nächste Woche verweisen, wo ich nämlich mehr über das Thema pathologische Scham eingehe. Denn wenn du dein eigener Zensus bist, also der, der selber zensiert, was ist okay, was nicht okay, kann natürlich auch schnell es sozusagen in eine Stufe kippen, wo du zu viel Scham hast, die zu stark deine Autonomie beeinträchtigt und worunter dann dein gesamtes Leben leidet. Wie gesagt, darum geht es in dem nächsten Video mehr. Gerne Kanal abonnieren bzw. die Glocke drücken, damit du dann daran erinnert wirst. Beziehungsweise falls das Video schon rausgekommen ist, kannst du dir das hier drüben einfach anschauen. Und wenn du das Thema sexuelle Scham noch mal genauer anschauen möchtest, ein bisschen was darüber lernen willst, dann schau dir gerne das Video von Sven hier an. Das war die Tonspur eines unserer YouTube-Videos, von denen dich hunderte weitere auf unserem YouTube-Kanal Männlichkeit stärken erwarten. In all den Videos geht es um mehr Zufriedenheit und Erfüllung in den Bereichen Mannsein, Flirten und Sexualität. Wenn du konkret mehr über das Thema Männlichkeit lernen möchtest, trage dich bei unserem kostenfreien, siebentägigen E-Mail-Training die sieben Regeln für mehr Männlichkeit ein. Darin tauchen wir noch viel tiefer in die Inhalte aus dem Podcast ein und verknüpfen das Wissen mit praktisch umsetzbaren Techniken sowie spektakulären Erkenntnissen. Unter folgender Adresse kannst du dem kostenlosen Training beitreten: www.männlichkeit-stärken.de/männlichkeit-training. Das war's. Lass es dir gut gehen und bis zur nächsten Folge.